0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Heute nehmen wir angesichts steigender Infektionszahlen eine Institution in den Blick, die normalerweise ganz im Hintergrund agiert. Das Kompetenzzentrum, kurz COC, ganz modern, Hygiene der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das COC hat vor kurzem eine Broschüre Pandemieplanung in der Arztpraxis eine Anleitung zum Umgang mit Corona erarbeitet. Autorinnen der Broschüre sind Marion Dorbert und Claudia Lupo vom COC. Und eine von Ihnen, Frau Dorbert, habe ich jetzt auch am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Dorbert.
1: Hallo, Herr Gerloff, ich grüße Sie auch.
0: Ja, freut mich, dass das geklappt hat mit dem Podcast heute. Und dann gehen wir gleich in Medias Res. Frau Dorbert, die Infektionszahlen steigen. Sie haben Arztpraxen mit der Broschüre Pandemieplanung in der Arztpraxis einen Leitfaden an die Hand gegeben, wie Sie Ihre Praxis in dieser Zeit gut organisieren und auch natürlich die Ansteckungsgefahr minimieren. Ist das nicht eigentlich viel zu spät, wenn man so will?
1: Also beinahe. Pandemie, wie wir sie gerade haben, ist es einfach so, dass das Fortschreiten überhaupt nicht ähm, vorhersehbar ist. Das heißt, die Vorgaben und Empfehlungen ändern sich gerade am Anfang immer wieder und ähm, man weiß auch überhaupt nicht, was in naher Zukunft kommt und was da noch passieren wird. Viel früher hätte die Broschüre gar nicht veröffentlicht werden können, weil wir aus der Erfahrung der vergangenen Monate erstmal lernen mussten, Okay, mhm. was gibt es denn überhaupt für Themen? Was gibt es denn zu beachten? Wo sind denn die Schwierigkeiten? Und an was hatten vor wenigen Monaten noch keiner gedacht, an was jetzt einfach zu denken ist?
0: Mhm. Und wie kann so eine Broschüre dann in einer Praxis tatsächlich helfen? Vieles ist doch in, zumindest in vielen Praxen auch längst umgesetzt oder nicht. Beispielsweise ja, Bodenmarkierungen für den Abstand oder Plexiglas zur Abtrennung an, am Empfang. Braucht es dafür dann wirklich noch eine Broschüre?
1: Also wir haben die Broschüre so aufgebaut, dass er aus einzelnen Bausteinen besteht. Der vordere Teil ist eine Checkliste, der keine Umsetzungsvorschläge aufzeigt, sondern Themen benennt, an die man einfach denken muss. Sei es drum, welche Vorgaben gibt es denn jetzt gerade von der KPV oder von meiner KV? Was muss ich denn überhaupt alles in meiner Praxis bedenken? Und die Checkliste ist so aufgebaut, dass sie nicht nur einmal am Anfang der Pandemie verwendet werden kann, sondern auch im weiteren Verlauf, wenn sich immer wieder Änderungen ergeben. Wir halten es für sinnvoll, wenn man sich vielleicht im Team zum Beispiel einmal in der Woche miteinander hinsetzt und die Checkliste nochmal durchgeht und einfach nochmal überprüft, sind wir noch auf dem aktuellen Stand oder hat sich wieder was getan und wir müssen unser Hygienemanagement in der Praxis wieder anpassen auf den aktuellen Stand. Mhm. Und so soll die Broschüre und gerade die Checklisten Stück für Stück strukturiert den Praxen einfach dienlich sein.
0: Mhm. Also ich fand beim Durchgucken der Broschüre faszinierend. dass ja Es wird ja deutlich durch diese Broschüre, wie komplex der Umgang mit der Pandemie für ein Praxisteam tatsächlich ist. Und das ZI hat das ja auch in einer eigenen Umfrage vor kurzem untersucht, wie hoch der Aufwand dafür ist. Das sind ja viele Stunden, die die Teams da reingesteckt haben und auch die Praxisinhaber. Und Sie haben es eben ja schon angedeutet, es gibt Checklisten zur Praxisorganisation, zur Steuerung der Patientenkontakte, zur Labordiagnostik, zur Vorratshaltung, persönliche Schutzausrüstung. Sie haben dann aber auch viele Mustervorlagen erarbeitet, Informationen für Patienten, Dokumentationen zu Schulungen, Ergänzung zum Hygieneplan. Also es ist einerseits faszinierend, aber ist die Pandemie ein Bürokratietreiber?
1: Die Pandemie ist sicher ein Bürokratietreiber, aber die Pandemiebroschüre ist es sicher nicht. Also mhm. unsere Grundidee oder unser Hauptanliegen ist es einfach, den Praxen was an die Hand zu geben, womit sie strukturiert sich einmal durchgucken können. Habe ich an alles gedacht. Und wenn ich noch was ergänzen muss, zum Beispiel bestimmte Maßnahmen, die ich im Hygieneplan beschreiben muss. Das wird es schon anhand von Mustern vorgelegt haben. Und die Praxis muss dann einfach nur gucken, passt das so auf mich? Kann ich das eins zu eins übernehmen? Oder inwieweit sind denn da Anpassungen noch notwendig? Es soll letztendlich dann auch Zeit sparen, indem nicht jeder von Null anfangen muss und einfach von vorne beginnen, etwas Neues zu erstellen.
0: Mhm. Wenn man sich die Checklisten jetzt durchschaut, dann kommt man sehr schnell auf den Trichter Qualitätsmanagement ist tatsächlich ja Teamarbeit. In einem Praxisteam kann nicht einer alles übernehmen. Dafür steht in jeder Checkliste ein Feld zuständig. Das habe ich gelesen in der Broschüre. Da muss dann der Name der zuständigen Person eingetragen werden. Und wenn es erledigt ist, wird das Thema, zumindest vorläufig, Sie haben es ja eben gesagt, äh, es ändert sich ja auch vieles, mhm. wird das Thema vorläufig abgehakt. Wie läuft sowas in einem Praxisteam ab, wenn eine MFA für einen Bereich zuständig ist? Hat sie dann auch tatsächlich die Autorität, sich im Team auch gegen den Chef oder die Chefin durchzusetzen? Oder ist das in jedem Team erstmal Übungssache?
1: Also das ist mit Sicherheit auch eine Übungssache und hängt natürlich auch von dem beauftragten Mitarbeiter ab, aber natürlich auch vom ganzen Team. Ganz, ganz wichtig ist es einfach, dass der Mitarbeiter, der damit beauftragt ist, vielleicht die Rolle des Pandemiebeauftragten hat, dass der die absolute und volle Unterstützung sowohl vom, vom Praxischef als auch vom gesamten Team hat, denn nur so kann es funktionieren. Mhm. Die Praxis kann nur gut durch die Pandemie kommen, wenn das einfach ganz klar ist, okay, wer hat denn jetzt zu diesem Thema sich vielleicht am meisten reingekniet, wer hat denn die meiste Ahnung und auf wen gilt es in dieser Situation entsprechend zu hören.
0: Mhm. Sie haben es auch schon eben angedeutet, QM als Teamarbeit heißt ja immer auch, dass in Teamsitzungen Abläufe erarbeitet werden und dann auch eben verbindlich gemacht werden. Sehen Sie Ihre Checklisten in diesem Sinne dann wohl nicht als fertige Vorlagen, die einfach eins zu eins übernommen werden sollen? Oder wie sehen Sie da Ihre Dokumente, die Sie erarbeitet haben?
1: Genau, gerade die Checklisten können auf gar keinen Fall eins zu eins übernommen werden. Das sind immer nur Ideen, an die man denken muss. Konkrete Umsetzungsvorschläge sind überhaupt nicht zu machen. Dafür ist eine Pandemie einfach viel zu dynamisch. Also viel wichtiger ist es einfach immer wieder regelmäßig dran zu bleiben und am besten wirklich im Team durchzusprechen, wo ist unser aktueller Stand, wem ist vielleicht was aufgefallen und wer ist der Meinung, an irgendeiner Stelle hapert es noch und man müsste noch was verbessern können.
0: Und wenn man jetzt mit den Dokumenten arbeiten will, Sie haben das ja als PDF ins Internet gestellt, aber es gibt auch noch eine Word-Version, mit der man arbeiten kann, habe ich gelesen.
1: Genau, also die Broschüre an sich ist so aufgebaut, dass man sie digital nutzen kann, als PDF direkt am Rechner und die Kreuzchen setzen, jawohl, wir müssen an diesem Punkt arbeiten oder zuständig ist Person X, kann man digital anhand von Formularfeldern ausfüllen, aber natürlich Gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich das ausdruckt und vielleicht mit dieser Checkliste auch durch die Praxis läuft und sich vielleicht anhand der Räumlichkeiten ein bisschen orientiert und einfach überlegt, okay, wie kann man in dem und dem Raum das Bestmöglichste rausholen, was weiß ich, um Patientenströme beispielsweise zu trennen?
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Thema QM allgemein. Wenn man so eine aktive QM-Arbeit betreibt, teilweise machen die Praxen das mit Begeisterung, teilweise wird das eher so als Belastung gesehen. Wenn man das jetzt mal wirklich aktiv betreibt, bringt es dann für die einzelnen Teammitglieder auch Wertschätzung? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, ich denke schon, wenn der zuständige Mitarbeiter dann auch wirklich sich mit der Situation beschäftigt, das Bestmöglichste für die eigene Praxis, sich gemeinsam mit dem Team überlegt und das dann auch entsprechend im Team gut umsetzen kann. Ja, das sollte auf jeden Fall die Wertschätzung untereinander steigern. Mhm. Wenn diese nicht bereits schon vorher ganz gut war, was ja immer zu hoffen ist.
0: Ja, das hängt dann immer vom Team ab. Mhm. Kommen wir nochmal zu den Inhalten ein bisschen. Gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Das sind ja wirklich viele Maßnahmen, die da drin stehen, die man dann angehen kann. Welche Maßnahmen sind denn für Sie die wichtigsten? Kann man das irgendwie priorisieren? Patientenströme trennen beispielsweise, eigentlich selbstverständlich. Immunstatus, der Mitarbeiter regelmäßig prüfen, Impfungen von Mitarbeitern, Hinweise zur Bedarfsermittlung für die persönliche Schutzausrüstung. Da gab es ja Riesenknappheiten im Frühjahr. Was ist da für Sie das Wichtigste?
1: Also ich denke natürlich, dass man auch, was ja ein bisschen am Anfang ein bisschen schwierig war, Patient steht plötzlich in der Praxis und sagt, er hat Symptome und deutet alles darauf hin, dass dieser Patient einen Abstrich braucht. Und ähm, man steht dann da als Praxisinhaber, okay, was mache ich denn jetzt mit diesem Patienten? Wo sind denn Corona-Anlaufstellen? Wo schicke ich den Patienten hin zu dem Abstrich? Brauche ich irgendwelche Formulare? Brauche ich irgendwelche Überweisungen? Wie komme ich zu dem Ergebnis? Wie kommt der Patient zu dem Ergebnis? Oder auch so Dinge, muss ich hinterher was tun, wenn der Patient jetzt urplötzlich in meiner Praxis stand? Muss ich hinterher irgendwas desinfizieren? Hatte ich die richtige Maske auf? Das sind dann einfach solche Dinge, an die man dann entsprechend denken muss. Ah ja.
0: Und wie weit sind die Praxen nach Ihrem Eindruck und Ihren Informationen äh, bei der Umsetzung des QM in Sachen Pandemieplanung? Haben Sie da ein bisschen was zurückgespielt bekommen, auch in der Vorbereitung der Broschüre?
1: Also ich denke, das ist absolut unterschiedlich. Gerade als die Pandemie dann so im März losging, da ging es nicht anders. Da musste sich jede Praxis erstmal allein durchwursteln und gucken, wie sie ganz gut damit klarkommt. Mein Eindruck ist, dass die Praxen das im Großen und Ganzen sehr gut gemacht haben dass die mit der Situation gut umgegangen sind. Ich denke, ansonsten hätten wir viel, viel schlechtere und schlimmere Zahlen oder viel mehr erkranktes Personal. Ja, ich glaube, wir hätten einfach eine ganz, ganz andere Situation, wenn unsere Praxen vielleicht nicht so ein gutes Qualitätsmanagement gehabt hätten, wie sie hatten, also sprich auch ein vorhandenes Hygienesystem, das schon mal vor den größten Katastrophen geschützt hat.
0: Ah ja. ja, es gab ja jetzt vor kurzem eine Untersuchung in, in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, dass so in Südbayern, das war eine Umfrage, da meldeten dann 18% Prozent der Praxen Ansteckungen im Team oder des Inhabers. Also das ging noch. Also die, das, die, der Schutzwall ist dadurch ganz gut aufrechterhalten worden. Wo sehen Sie denn noch Defizite, wo eben die Broschüre vielleicht noch ein bisschen helfen kann, Lücken zu füllen?
1: Also ein ganz, ganz großes Defizit, aber da kann die einzelne Praxis nichts dazu, ist einfach die Unübersichtlichkeit der ganzen Vorgaben, die es gibt. Ständig irgendwelche Änderungen. Also ich denke, wir sehen das ja auch im Privaten. Es kommt immer wieder was Neues. Manchmal ist es auf verschiedene Regionen begrenzt. Manchmal haben die verschiedenen Bundesländer da unterschiedliche Vorgaben.
0: Beherbergungsverbot zum Beispiel. Ja, genau,
1: das wird ja gerade ganz heftig diskutiert. Also ich glaube, da blickt kaum noch jemand durch und was die Broschüre erfüllen kann, ist, dass wir zumindest mal die Denkanstöße geben, an was ist denn zu denken und wirklich, ja, gerade auf die Stellen, die sich dann doch häufiger ändern können, dass man zumindest mal auf die Idee kommt, wo man denn nachgucken muss, wie denn der aktuelle Stand ist.
0: Mhm. Sagen Sie, Frau Dorpat, wer hat Ihnen eigentlich den Auftrag gegeben, diese Broschüre zu erstellen? Wir kommen jetzt dann langsam mal zum Thema der Institution. Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben?
1: Also, beim Kompetenzzentrum ist es so, dass wir ja gemeinsam von allen 17 Kassenärztlichen Vereinigungen getragen werden und wir haben einen sogenannten Beirat. Das heißt, jede KV hat da einen Vertreter mit drin sitzen, in dem wir dann Aufgaben und Ziele und Themen miteinander besprechen und festlegen. Und aus dieser Runde kam das, aber es war natürlich auch schon von vornherein klar, als man gemerkt hat, es kommt eine Pandemie, dann war ganz klar, das ist so ein Auftrag, der ursprünglich dem Kompetenzzentrum zugeschrieben ist. Wir erstellen etwas, was wir den einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen an die Hand geben können, dass die wiederum eine Hilfestellung für die einzelnen Mitglieder haben. Also das war eigentlich schon ein selbstverständlicher Auftrag.
0: Oh ja. Was ist dieses Kompetenzzentrum für Hygiene- und Medizinprodukte eigentlich? Sie sitzen ja in Baden-Württemberg und sind aber zuständig für alle und das haben Sie eben schon erwähnt. Mhm. Finanziert sich die Arbeit auch aus einem gemeinsamen Topf von allen? Und wie lange gibt es diese Institution schon und... Was haben Sie schon rausgegeben? Also, ich wusste vorher ehrlich gesagt noch nicht viel über Sie, obwohl ich weiß, dass die Ärztezeitung mhm. auch schon über Publikationen von Ihnen berichtet hatte. Aber so richtig wahrgenommen hatte ich das nie.
1: Ja, das ist eigentlich auch gar nicht so unser Auftrag. Uns muss gar keiner wahrnehmen. Wir sind hauptzuständig dafür, die einzelnen KV mit Informationen zu versorgen, die dann wiederum unter deren Namen an die einzelnen Mitglieder weitergegeben werden können. Also es ist gar nicht unser Anspruch, dass uns irgendjemand kennt. Finanziert werden wir durch alle 17 kassenärztliche Vereinigungen miteinander. Mhm. Der jeweilige Beitrag richtet sich an der KV-Größe, also sprich an den Mitgliederzahlen Mhm. und wird dann dementsprechend finanziert. Uns gibt es seit dem Jahr 2010 Wir hatten eigentlich dieses Jahr was völlig anderes vor. Wir wollten unseren zehnjährigen Geburtstag ganz groß feiern, hatten wir schon Pläne. Wir wollten ein großes Symposium auf dem Hauptstadtkongress durchführen und dann kam Corona und Geburtstagsfeier ist abgeblasen.
0: Es wird dann sehr karnevalistisch im nächsten Jahr zum 11. Geburtstag.
1: Ja, wir haben es mal vor, das nachzuholen. Dann feiern wir unseren 11. Geburtstag. Ja, man muss natürlich gucken, für was nächstes Jahr überhaupt noch alles, ja was möglich ist und für was dann auch überhaupt noch Zeit ist.
0: Ja, Frau Dorpat, wir kommen langsam zum Schluss. Das war jetzt ja so ein bisschen so so ein großer Bogen, Qualitätsmanagement, Pandemie, Organisation der Praxis. Könnte ja sein, dass der eine oder andere Hörer jetzt sagt, ja, das Ding will ich haben. Müssen die jetzt erst warten, dass die eigene KV anfängt, das Ding dann zu publizieren und offiziell an die Mitglieder zu verschicken? Oder kriegen die das auch im Internet? Und wenn ja, das hatten wir auch eben schon angedeutet, wo wäre das dann zu bekommen?
1: Also wir haben die Broschüre erst vor wenigen Tagen an alle KV'n geschickt und manchmal ist es ja auch gar nicht so schnell möglich, es auf die eigene Homepage zu setzen. Das heißt, manche KV'n haben sie bislang noch nicht auf ihrer Homepage. Aber jeder Interessierte kann sich bei uns auf der Kompetenzzentrum-Seite die Broschüre schon mal sofort downloaden und auch am besten gleich heute Nachmittag noch loslegen und die Checkliste durchgehen. Sie finden das unter www.hygiene-medizinprodukte.de Und da ist es dann zum Downloaden.
0: Das ist nicht so schwer zu merken. Vielen Dank, Frau Dorpat. Ja, Sie haben uns einen lebendigen Eindruck, wirklich lebendigen Eindruck vermittelt, wozu Qualitätsmanagement gut sein kann. Gerade auch zur Bewältigung besonderer Herausforderungen, wie jetzt eben auch in der Pandemie. Aber auch welche Arbeitpraxen damit haben können. Abläufe, sicher durchplanen, Hygiene sicherstellen, Ärzte, Team und Patienten schützen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute zu dem Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, unsere Hörer haben bestimmt ein bisschen was da mitgenommen.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Gerloff.
0: Ja, wir sind gespannt, was aus dem Kompetenzzentrum in Zukunft noch für Handreichungen für Arztpraxen kommen werden. Alles Gute für Sie. Auf Wiedersehen. Beziehungsweise auf Wiederhören.
1: (lacht) Danke. Tschüss. Tschüss.